0: بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کسی شہر میں امانت نامی ایک شخص رہتا تھا وہ غلہ فروشی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بیچ بیچ ایک بڑے بازار میں اس کی غلے کی دکان تھی اس دکان میں گندم چاول گڑ شکر مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھیں اس کی ایمانداری خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے اس کی دکان میں دو نو عمر لڑکے بھی کام کرتے تھے ایک کا نام احسان تھا اور دوسرے کا مقصود دونوں تقریبا ہم عمر ہی تھے اور کوئی بارہ سال کے ہوں گے ان لڑکوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور دونوں کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے وہ امانت کے محلے میں ہی رہتے تھے اور اسے ان کے گھر کے حالات کا علم بھی تھا اس لیے اس نے انہیں اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا یہاں سے انہیں جو کچھ بھی ملتا تھا وہ اسے اپنی ماؤں کے ہاتھ پر رکھتے جس سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھیں یہ دونوں بڑی محنت اور جان پشانی سے امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا ایک روز دوپہر کا وقت تھا سخت گرمی پڑ رہی تھی گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے احسان اور مقصود دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے امانت بھی دکان میں موجود تھا اس لیے دونوں لڑکے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے وہ امانت کا بہت ادب کرتے تھے اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کسی بات سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے ان دونوں لڑکوں میں احسان زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا اسے ہر معاملے میں سوچ بچار کی عادت تھی اس وجہ سے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورے بھی دیتا رہتا تھا وہ مشورے ایسے ہوا کرتے تھے کہ امانت باخوشی ان پر عمل کرتا تھا اسی کے مشورے پر امانت نے ایک لکڑی کی بڑی سی دو پہیوں کی ہتھ گاڑی بھی بنوا لی تھی جو لوگ زیادہ سامان خریدا کرتے تھے امانت ان کا وہ سامان اس گاڑی میں لدوا دیتا تھا اور احسان اور مقصود مل کر وہ سامان اس جگہ پہنچا دیتے تھے جہاں وہ گاہک اسے لے جانا چاہتا تھا گاہکوں کو اس سہولت سے بہت آسانی ہو گئی تھی اس سے ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ سامان کو خود اٹھا کر کیسے لے جائیں امانت اس کام کی اپنے گاہکوں سے ایک دمڑی بھی نہیں لیتا تھا چونکہ یہ کام احسان اور مقصود مل کر کرتے تھے اس لیے اس نے ان کی اجرت میں پانچ درہم مہانہ کا اضافہ بھی کر دیا تھا سمجھو یہ ان کی محنت کا انعام تھا اس وقت کا کام تو کوئی نہیں تھا مگر گرمی کی وجہ سے گاہک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور بزار میں سناٹا چھایا ہوا تھا اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لے شام سے پہلے پھر آ جائے گا اس نے گلے میں پڑی اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں بھری اور انہیں اپنے چوقے کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچے تھیں اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا اسے دکان میں آتا دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی تھے کہ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کوئی بہت ہی امیر کبیر آدمی ہے وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا پرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اس آدمی کو دیکھ کر احسان اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی گلہ خریدنے آیا ہے اور انہیں سامان تول تول کر دینا پڑے گا اس آدمی نے کہا میرا نام گوہر سوداگر ہے میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہیں میری گلے کی دکان بھی ہے اس دفعہ سلطان پور میں بارش بہت کم ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے دام بھی بہت مناسب ہوتے ہیں مجھے بڑی تعداد میں غلہ درکار ہے کیا اتنا زیادہ غلہ مجھے مل جائے گا اپنی تعریف سن کر امانت بہت خوش ہوا اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کا کہا اور بولا خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے آپ حکم کریں آپ کو کیا چاہیے گوہر سوداگر نے کہا میں اپنے ساتھ چھ اونٹ لے کر آیا ہوں بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا باہر چھ اونٹ کھڑے تھے ان کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا کو سامان بتانا شروع کیا امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑی سے ترازو میں تول تول کر دکان کے باہر رکھا جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا اٹھا کر تفصیل لکھ کر ان کے آگے ان کی قیمت بھی لکھ دی تھی سارا سامان پانچ ہزار اشرفیوں کا تھا گوہر سودا... سوداگر نے ہزار ہزار اشرفیوں کی پانچ تھیلیاں نکال کر امانت کے حوالے کی امانت نے ایک تھیلی کو الٹ کر ان کی اشرفیاں تخت پر ڈھیر کیں اور مقصود کو پاس بیٹھا کر انہیں گننے کا کہا خود اس نے دوسری تھیلی کھول لی تھی اور ان میں موجود اشرفیوں کو گننے لگا اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفی کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑی یہ اچانک ہی ایک غیر ارادی طور پر ہوا تھا اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا احسان نزدیک ہی کھڑا تھا اس نے جلدی جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دیں اور انہیں تخت پر رکھنے لگا اچانک ایک بات دیکھ کر امانت سکتے میں آ گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب احسان ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا تو اس نے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی تھی وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے امانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا سمجھتا تھا اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ پہنچا مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا چوری کرنا بری بات ہوتی ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اسے اپنی دکان میں بھی نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے نکال دے گا تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے پانچوں تھیلیوں کی اشرفیاں گر تو امانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ اشرفی کو کہیں چھپانے گیا ہے ایک مرتبہ پھر امانت کو اس کی حرکت پر افسوس ہوا وہ تو اسے ایک بہت ہی اچھا اور ہاتھ کا صاف لڑکا سمجھتا تھا مگر آج اس نے ایک اشرفی کی چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی تھی امانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا چاروں غلام اس مشقت کے کام سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے مقصود جلد ہی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت لے آیا اور مٹی کے آپ خوروں میں ڈال کر سب کو پیش کیا ابھی وہ لوگ شربت پی ہی رہے تھے کہ امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی اسے دیکھ کر امانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظر بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا اس کی اس حرکت پر امانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا احسان کی چوری کی وجہ سے اسے بہت صدمہ ہوا تھا اچانک امانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ چھ سپاہیوں کا دستہ بھی تھا تھوڑی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچ گئے دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے دروغہ صاحب کو بتایا تھا دو سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا اس صورت حال سے امانت بہت پریشان ہو گیا تھا اس نے نہایت غصے سے کہا احسان یہ کیا بدتمیزی ہے یہ ایک مزز سوداگر ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا احسان نے بڑے ادب سے کہا مالک ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے مقصود بھی ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا تھا اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکی تلواریں دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا ادھر گوہر سوداگر غصے سے لال ببو کا ہو رہا تھا اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا لڑکے تو مجھے نہیں جانتا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اس بےزتی کا بدلہ ضرور لوں گا اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا اس نے کہا جناب آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے آپ میرے مالک کو دھوکہ دے کر انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گور سوداگر کی دی ہوئی ایک اشرفی تھیلی سے نکال کر زمین پر گھسی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا سونے جیسا رنگ اتر گیا تھا اور اندر سے پیتل کی دھات نظر آنے لگی تھی اس نے مزید کئی اشرفیاں زمین پر گھس کر دیکھی وہ بھی سب کی سب نقلی تھیں یہ دیکھ کر گہر سوداگر گھبرا گیا اس نے خود کو سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا سپاہیوں نے غلاموں سے کہہ کر امانت کا سارا سامان اونٹوں پر سے اتار کر واپس دکان میں رکھوا دیا اور ان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے سپاہی اپنے ساتھ نقلی اشرفیوں کی تھیلیاں بھی لے گئے تھے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے یہ ہنگامہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے اور مختلف سوالات کر رہے تھے امانت نے انہیں اس واقعے کے متعلق بتایا وہ بہت خوش تھا کہ وہ ایک بڑا دھوکہ کھانے سے بچ گیا ہے جب لوگوں کا جھمگھٹا کم ہوا تو اس نے بڑی محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا احسان جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے احسان نے مسکرا کر کہا خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیاں زمین پر گری تھیں تو ٹھنڈ کی طرح کی آوازیں آئی تھیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تانبے اور پیتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آوازیں آتی ہیں اشرفی زمین پر گرے تو ان کی آواز دوسری ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھگ کر کے گرا ہو اس کے گرنے سے آواز میں کھنک نہیں ہوتی جیسے پیتل کے سکوں میں ہوتی ہے میں نے اشرفیوں کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اسی وقت شبہ ہو گیا تھا میں سب کی آنکھ بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پیتل کی دھات دکھائی دی جب کہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں انہیں کتنا ہی گھسے ان کی پلا ختم نہیں ہوتی میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی دھوکے باز ہے اور آپ کو جل دینے کی فکر میں ہے یہ دیکھ کر میں بھاگا بھاگا داروگا جی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی انہوں نے غور سے میری بات سنی اور سن کر مجھے شاباش دی پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ کر دیے تاکہ وہ اس نوصر باز کو پکڑ سکیں احسان میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری عقلمندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں اگر وہ چالاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کثر نہیں رہ گئی تھی مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقلمند لڑکا ہے امانت تو احسان سے بہت ہی خوش تھا اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس نے نا حق اس پر شک کیا تھا اس خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو دس دس درہم بھی دیے اور کہا کہ اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور مزے سے گھومنا پھرنا اور جو جی میں آئے کھانا پینا دونوں لڑکے خوش ہو گئے اگلے دن امانت کی دکان پر شہر کا داروغ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور قاضی صاحب نے اسی سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے وہ اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں احسان تھا تو بچہ ہی قاضی کا نام سنا تو گھبرا گیا مگر امانت نے اسے دلاسا دیا اور بولا گھبراؤ نہیں میں بھی تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا گوہر سوداگر کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا تھوڑی دیر میں مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی پہلے امانت نے تفصیل بتائی پھر احسان نے پورا واقعہ سنایا اس کی بات سن کر قاضی سمیت وہاں سب لوگ اس کی ذہانت پر اش, اش کر اٹھے جرم ثابت ہو گیا تھا گوہر گھر کو اسی دروں اور دس سال قید کی سزا سنا دی گئی اس کے بعد قاضی نے احسان سے کہا احسان میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں تمہاری اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو تم بڑے ہو کر ایک بہت اچھے اور قابل انسان بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہو میں نے پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جس کی وجہ سے تم اتنی کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہو تمہارے اس کارنامے کے سلے میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں پانچ سال تک دو سو درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم کا بندوبست کرے فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرتا رہے گا قاضی کی یہ بات سن کر احسان کو ذرا خوشی نہیں ہوئی یہ بات قاضی نے محسوس کر لی تھی اس نے حیرت سے پوچھا تم خوش نہیں ہو لڑکے میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا اس کی وجہ کیا ہے قاضی نے حیرانگی سے سوال کیا انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتی تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اشرفیاں نقلی ہیں دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی تھا جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چلاکی کا پردہ چاک ہوا احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس اثار پر بہت خوش ہوئے قاضی نے مسکرا کر کہا شاباش لڑکے تم نے بہت اچھی بات کی اور اپنے دوست کو نہیں بھولے اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارے دوست مقصود کو بھی اتنا وظیفہ اتنا ہی وظیفہ ملے گا جتنا کہ تمہیں ملے گا اور وہ بھی پورے پانچ سال تک اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت پر ہوگی اس کے ساتھ ہی عدالت برخواست کی جاتی ہے سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصور احسان سے لپٹ گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے امانت نے بھی احسان کو گلے سے لگا لیا اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے جانے لگے وہاں سے واپسی پر وہ امانت کی دکان پر کام کرتے دونوں کی مائیں بہت خوش تھیں کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے ان کی ماؤں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا امانت بھی بہت خوش تھا دوستو اور بچوں میں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتی ہوں امید ہے آپ کو ضرور پسند آتی ہوں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے दबाएं کو دبائیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں یو